0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כמה אנחנו רגישים לעניין הזה, ירידה מישראל, אה? וגם ההוא שיכבה את האור בסוף, הדברים שאמרנו בשנות ה-80, במשבר הכלכלי הגדול ההוא. נפולת של נמושות כינה אותה יצחק רבין, פעם מזמן, ונאלץ לחזור בו. אחר כך כינו את היורדים, בעיקר באמריקה, ישראלים באמריקה. ואז הגיע לחיינו המונח רילוקיישן. הכי זכור המערכון ההוא של הגששים, שאמרו לנציגי הסוכנות, כן, אנחנו כבר כבר חוזרים לארץ, אנחנו על המזוודות, עוד רגע שהילד יגמור את התיכון. ובן כמה הילד? שואלת הסוכנות, אה, הוא בן שנתיים. שוב שלום לכם. סקרים שפורסמו לאחרונה מצאו שכשליש מאזרחי ישראל שוקלים לעזוב את המדינה על רקע החקיקה המשפטית והמתיחות החברתית. אז עכשיו זה כבר הרבה פחות מצחיק. נוכח הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית שמובילה הממשלה, יותר ויותר אנחנו שומעים על מדענים, אנשי הייטק ועל רופאים ששוקלים מחדש את חייהם בארץ. רבים מהם מבוקשים בחו"ל. האם זה קשור לרפורמה? או שאולי בכלל הם היו עושים את הרילוקיישן הזה בכל מקרה, בלי קשר ליריב לוין. שלום לכם, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי והיום נברר עד כמה האיומים לבריחת נוחות נכונים או מוגזמים כמה קרה באמת עד עכשיו ובעיקר מה הנזק שיגרם לחברה הישראלית, לכלכלה הישראלית ולכולנו שמקבלים שירותים ממערכת הבריאות הישראלית עד כמה באמת ניפגע? האם הממשלה עושה משהו בעניין? הפרופסור רבקה קרמי שהייתה נשיאת אוניברסיטת באר שבע ומי שנמצאת בקשר עם מדענים ישראלים בחו"ל משדרת מסר מאוד פסימי הם כבר מחפשים את דרכם החוצה המדענים הגדולים של ישראל היא טוענת, כתידו ראש תחום הבריאות יהיה פה להאיר את הנעשה במסדרונות בתי החולים אבל נתחיל עם איתי שיקמן כתב הטכנולוגיה שלנו כאן לקבל תמונה אמיתית כמה חמורה התופעה שלום שיקמן, אהלן קרקובסקי, תגיד לי, למה דווקא עכשיו מדברים על בריחת המוחות של עולמי עולם ההייטק הישראלי
1: לחוץ לארץ? תראה, אני חושב שזה קשור קשר ישיר למחאה. בסופו של דבר, ואני אומר פה משהו שהוא מכליל אף שהוא לא נכון, זאת אומרת, זה לא שכל ההייטק הישראלי הוא בצד אחד של המחאה, אבל אפשר לומר שיש חלק ניכר מההייטק הישראלי מהעובדים בו, מהמנהלים בו, מהמשקיעים בו, מהיזמים בו, שהם מתנגדים לרפורמה המשפטית או למהפכה המשפטית, וחלקים גדולים מהם גם יוצאים לרחובות. אחרים משקיעים כספים בשל המאבק הזה, זאת אומרת, זה מהבחינה הזו, ויש מי שחוככים בדעתם לעזוב את הארץ, יש גם כאלו שכבר עשו את זה. אבל רגע אחד, לפני אלה שעזבו ומתכננים לעזוב, רילוקיישן הרי זה חלק
0: בלתי נפרד מעולם ההייטק הישראלי. כל כך הרבה פעמים שמענו על רילוקיישנים לפני רפורמת לוין, ברפורמת לוין ואחריה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר על רילוקיישן. רילוקיישן זה משהו שהוא אפשרי בחברות שהן בינלאומיות או, או רב-לאומיות. זאת אומרת, אני עכשיו עובד בדוגמה, סנדיסק, יש להם מטה גם בסן פרנסיסקו, אני עובר לשם. אני עובד עכשיו בחברה כזו או אחרת שיש לה מטה בניו יורק, אני עובר לשם, באירלנד עובר לשם, כן? ולפעמים הרילוקיישן הזה הוא רילוקיישן זמני, הרבה מאוד פעמים האנשים האלה שעוברים חוזרים, חלקם לא. אז זה מהבחינה הזו. יש עכשיו שיח גדול יותר על מעבר לחו"ל בצורה, אפשר לומר, מסודרת, או בכמויות גדולות יותר. אתה רוצה דוגמאות? ברור. אוקיי. Okay. קודם כל, אנחנו פרסמנו בחודשים האחרונים שיש יוניקורנים ישראלים ששוקלים ביחד כקבוצה, עשרה יוניקורנים ישראלים, לפתוח איזשהו האב משותף של חברות ישראליות באחת מן המדינות הבאות, קפריסין, יוון, פורטוגל או ספרד. זה דיווח שפרסמנו, כן? עכשיו, תסביר לי מה זה להקים האב? במקום כזה. מה זה אומר? לפתוח, משמע לפתוח שם אה, מתקנים, לפתוח שם ממש מטות שניתן יהיה לעבוד מתוכם, ויותר מזה, שהם יהיו בסמיכות, אה, ככה החברות יהיו בסמיכות, ככה שהעובדים הישראלים, אולי הרבים, שירצו לעבור ולהיות בהאב הזה, יוכלו גם לעבוד בסביבה שהיא ישראלית, שהם מכירים, הרגשה של איזשהו בית, אה, וגם יוכלו לגור אולי באזור משותף. שוב, זה משהו שהוא במגעים, הוא משהו שעדיין לא נסגר. ולא נכתב, וזו דוגמא אחת. אני יכול לתת לך דוגמא אחרת על חברה, חברות ישראליות, או סליחה, אנשים ישראלים, יזמים ישראלים, שיש להם קשרים בפורטוגל, שמקבלים עכשיו המון המון פניות מאנשים שמעוניינים לעבור ולעבוד משם, ולא ציינו את העובדה שלא מעט חברות הייטק מאפשרות היום את האפשרות, את האפשרות של נוודות דיגיטלית, משמע עבודה. אם תרצה, מלאה מרחוק, לא כולן, ויש לא מעט שגם חוזרות אחרי הקורונה למקום העבודה ולעבודה היברידית, אבל במתכונת יותר קשוחה, כרגע עדיין יש לא מעט חברות שכן מאפשרות לעובדים, אם אתה, done, אם אתה מבצע את העבודה, את מה שצריך, תעבוד מאיפה שאתה רוצה בעולם, מה אכפת לי. אז. איך הדבר הזה משפיע בסופו
0: של דבר על המשק הישראלי? העובדה שחלק מחברות ההייטק או עוברות להאבים שנמצאים מעבר לים ועל הנוודות הדיגיטלית הזאת,
1: איך זה באמת משפיע? אז בואו נאמר כך, קודם כל והכי חשוב, זה עדיין לא קורה, לא בהיקפים גדולים. איך זה ישפיע? תשמע, ההאבים האלה, זה כנראה יהיו האבים שהם ככה תוספת למטות שנמצאים בארץ, לא במקום, אבל זה יאפשר נדידה של לא מעט עובדים מישראל למקומות אחרים, ואז אולי צמצום היקף הפעילות בישראל. ואז נשאלת השאלה, האם המשכורת נכנסת בשקל ישראלי או באירו, בכספים שילכו כמשלמי מיסים פורטוגלים, ספרדים, קפריסאים או יוונים, וזה משמעותי. אז פחות עובדים שנמצאים פה. אלו, זו סברה וזו אופציה. אמ�, יש עוד הרבה מאוד אפשרויות אמ�, שיכולות לפגוע בסופו של דבר ולהביא להידרדרות מהירה של ההייטק הישראלי. נזכיר, ההייטק הישראלי אחראי על 52% מהייצוא של מדינת ישראל. עכשיו, זה לא אומר שמחר בבוקר זה ייפסק, זה סך הכל אומר שאלו תמרורי אזהרה בנוגע לעתיד של ההייטק הישראלי. עד כמה אתה יכול לסמן לנו בצורה
0: אמיתית שהתופעה הזאת כבר כאן? האם כבר התחילו עזיבות
1: משמעותיות של חברות או של עובדים? יש ככה, תראה. רוב החברות החדשות שקמו, לפחות בשנה האחרונה, אני יכול לומר, לומר לך שהן נרשמות כחברות לא ישראליות. אומנם יש להן משרדים פה, אבל הרישום שלהן הוא רישום, לדוגמה, אמריקאי. וזה משהו שהוא משמעותי גם בכל הקשור לתשלום מיסים. כי בסדר, אולי משכורות לעובדים בישראל צריך לשלם מיסים, אבל לא הרישום של כל החברה זה דרמטי, וזה כבר החל. מה לא החל? תראה, יש עובדים, אנשים שכבר בחרו לעשות רילוקיישן, לעבור, לעזוב, להק... לקום עם המשפחה ולעבור למקום אחר, בעידוד החברה שלהם, בסיוע החברה שלהם, אבל לא מדובר בכמויות מסיביות. איך אנחנו יודעים את זה? כולנו זוכרים את ההודעה של סוכנות הדירוג פיץ' מהשבועות האחרונים, שהשאירה את הדירוג, דירוג השייט של ישראל ברמת A שם נקבע באופן חד משמעי כי ה... הגירת המוחות הזאת ועזיבת המוחות עדיין לא מתקיימת, לפחות לא בכמות... גדולה, ולכן מהנתונים הללו אנחנו מתבססים ולמדים שעדיין אנחנו לא מדברים על היקפים שהם מספיק משמעותיים כדי להשפיע על הכלכלה הישראלית. זה לא אומר שזה לא יקרה אם הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, תמשיך להתקדם כפי שהיא, לפחות חלק ממנה עבר עד כה. שוב, אנחנו, אני חושב שהמילה, או צמד המילים הטוב ביותר פה הוא חזון למועד. איתי שיקמן. תודה רבה. חן כן, חן. כן.
0: שלום קטי דור. שלום יואב קרקובסקי. אז מה מפריע לאנשי הרפואה שדווקא עכשיו שוקלים עזיבה, לפחות על פי הפרסומים, שגם את. הבאת בתקופה האחרונה.
2: תראה, הם מרגישים שהקושי של השנים האחרונות הוא קושי שהוא בלתי נסבל עבורם. והעברת, החוק לביטול עילת הסבירות, הוא היה של קש ששבר את הגמל, כי במובן הזה הם גם ככה מרגישים שהם שחוקים, וגם ככה מערכת מאוד מאוד קשה. והרפואה, הרבה מאוד החלטות רפואיות על עילת הסבירות, החלטות שאנחנו חיים אותן עד היום שקשורות אה, לבג"צים, לסל התרופות, אה, הרבה מאוד דברים קשורים לעילת הסבירות והחשש האמיתי הוא שהחוק הזה יביא להתפשרות ברפואה ועבור הרופאים יותר מכל הדברים ההתפשרות ברפואה היא התחושה הקשה ביותר עבורם, ממה שאני שומעת ואני שומעת הרבה רופאים, גם צעירים, גם מבוגרים, התחושה הפנימית שהם לא עושים את מה שהם רוצים לעשות ולמדו לעשות הכי טוב שהם יכולים, והם צריכים להתפשר בכל רגע נתון, זאת התחושה הקשה מאוד, מעבר לעובדה ש... שאנחנו מכירים שאין מספיק מיטות ואין כוח אדם ויש אלימות והאוכלוסייה גדלה והמשאבים לא, כל אלה גם קיימים שם. תוסיף לכל אלה את מה שקרה עכשיו מבחינה, מבחינת המהפכה המשפטית, וזה הביא את הרופאים לחשוב, להתעניין, וחלק כבר לעבור לחוץ לארץ, לכל מיני מקומות, גם באירופה, גם בארה״ב, גם באוסטרליה.
1: המערכת הרפואית לא תעמוד בשינוי כזה שיביא לאובדן השלטון הדמוקרטי בישראל, חייבים להבין את זה. זה בעצם השורה התחתונה שצריכה לעלות כלפי מעלה. לא תישארו איתנו, אחים אנחנו, זה הכול. דברים שאין להם, לא, לא ישאירו אפילו, תאמינו לי, רופא אחד בארץ עם השינויים האלה שאמורים להיות, יתגלגלו הלאה.
0: אז בואי, כדי שנצליח לגדר ולהבין את האירוע, כמה רופאים יש בכלל היום במדינת ישראל? כמה לדעתך באמת עשו איזשהו מהלך בדרכם החוצה?
2: תראה, אני, המספר שאני אומר לך עכשיו, של מספר הרופאים במדינת ישראל, הוא, הוא מספר גבוה, אחוזי העזיבה הם יראו לך נמוכים. יש 33 אלף רופאים במדינת ישראל, ומדברים על עזיבה לפחות 4,000-5,000, שזה נשמע מעט, מתוכם קרוב לוודאי שלא כולם כמובן יעזבו, אבל... מכיוון שיש מחסור כל כך גדול ברופאים, אתה יכול להרגיש את זה בכל, בכל כיוון כשמחכים בתור לחודשים לניתוח בקע, או לניתוח אורתופדי, או לאקו לב, מישהו עכשיו לפני דקה כתב לי אס אה, אמס שהוא מחכה באחד מבתי החולים אה, לאקו לב, ואמרו לו שאין מספיק כי עושים שניים ביום. זה דברים שהם לא, לא, יעלה על ולכן המחסור הכל כך גדול גורם לאלפי רופאים האלה לרצות לעזוב, כמה יעזבו בסוף בפועל? אז ההערכות של ההסתדרות הרפואית על, מדברות על 500. אני מניחה שגם אם זה יהיה פחות, אני יכולה להגיד לך שגורמים בכירים במשרד הבריאות אומרים שעם 200-300 רופאים אנחנו על סף משבר, משום שיש מחסור כל כך גדול, כך שאם 200 רופאים או 300 רופאים עוזבים, או 500 כפי שחושבים ומעריכים בהסתדרות הרפואית, אנחנו בצרות. כי אתה צריך עוד כמה אלפים ועוזבים אותך 500, זאת לא מחאה, הם לא אומרים, לא תעשו כך וכך, אני אעזוב. הם כבר שם, הרופאים פנו לאיזשהו עורך שמתמחה בנדלן בפורטוגל. פניתי אליו ואמר כן, אתמול היה לי זום עם 200-300 רופאים, וחלק כבר קבעו פגישה הסתכלתי איתו היום לקראת השיחה שלנו, ויש כאלה שכבר מתקדמים. בתוך קבוצות הוואטסאפ הם עושים פגישות בזום עם כל מיני רופאים ישראלים שנמצאים בחו"ל, נניח בשוודיה, בארצות הברית כמובן, כל מיני, כדי לב, לברר איך אפשר, מה צריך, איזה רישיון, איזה גנים, אתה יודע, ברמה של הגנים לילדים, כך סיפרו לי, שבתוך הזומים האלה, מדברים כבר על הגן של הילדים ואיפה עדיף. והבעיה, האיום היותר גדול, זה הרופאים שנמצאים בפלושיפ. בהשתלמות עמיתים בחוץ לארץ, יוצאים לשלוש שנים, לשנתיים, לארבע שנים, ואמורים לחזור, וחלק הודיעו שהם לא חוזרים, וחלק גדול הודיעו שהם לא חוזרים, חלק אמרו אנחנו מעכבים את זה, אנחנו, לא, אנחנו חושבים, אנחנו... יש יותר וזה האיום כרגע המיידי, כי, כי הם מציעים להם המון הצעות מפתות מאוד, כי הם, הרופאים הישראלים נורא נחשבים בחול, והמחסור ברופאים הוא עולמי, ולכן הדברים האלה קורים. עכשיו זה שאנחנו לא נראה את זה מחר בבוקר, לא נראה בעוד שבוע, בעוד שבועיים פתאום עזבו מאות רופאים, זה תהליך, זה לוקח זמן. לכן אני מניחה שנראה את התוצאות של התהליך הזה בתוך כמה חודשים.
0: בואי אבל ננסה למפות על הגלובוס, מי הן המדינות שאליהן אה, מהגרים או רוצים להגר עיקר הרופאים? מה הן המדינות שמציעות לרופאים את ההצעות המפתות ביותר?
2: אז בארצות הברית הרבה מאוד, אני אפילו ראיינתי אחד מהרופאים הבכירים, נורא כירורג מביטל השומר, שעבר ליל עם הצעה מאוד מפתה שכבר הגיעה אליו בעבר והוא אמר להם לא, כל מערכת הבריאות ש, וכל הצרות שעליהן דיברתי קודם, גרמו לו בסופו של דבר להגיד כן, כתוצאה גם מכל מה שקורה בארץ עכשיו. אז, אז ארצות הברית, והוא סיפר לי שהרבה מאוד רופאים בכירים אחרים פונים אליו ושואלים אותו לאן להתקשר ואיך לעשות. עכשיו בארצות הברית היה סיפור עם הרישיון רק לחמש שנים ואחר כך היה צריך לחדש אותו, אבל יש, עושים גם הקלות עבור הרופאים הישראלים כי רוצים אותם. אז ארצות הברית זה מקום מאוד בראש סדר העדיפויות של הרופאים. יש, שמעתי על שוודיה, שמעתי על ניו זילנד, על פורטוגל, אפילו על בריטניה, שמערכת הבריאות שם לא, מי יודע. אז גם, גם על בריטניה שמעתי, אפילו היה איזשהו זום עם דוקטור דורית ניצן מארגון הבריאות העולמי כדי לברר איתה לאיזה מדינות כדאי ללכת, איפה נוח יותר, איפה קל יותר מבחינת רישיונות ומה נכון לעשות. עד כדי כך הם פרקטיים, אנשים פרקטיים, הם עושים את הצעדים האלה.
0: ואנחנו יודעים שמצבה של מערכת הבריאות הישראלית לא מי יודע מה, יש מחסור כבר היום, איך אנחנו נרגיש את עזיבתם של... מאה, מאתיים, חמש מאות רופאים באופן היומיומי במערכת הבריאות שלנו. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד חמור, ואם יעזבו כאן עוד מאות ואפילו אולי אלפי רופאים זה פשוט יהיה חורבן של המערכת, אנחנו בתשעה באב עכשיו.
2: הדבר הראשון שמרגישים זה הרבה יותר תורים, עומס בחדרי מיון, אתה מקבל רפואה אה, אה, שלוקח זמן עד שאתה עושה את הבדיקות הבסיסיות שצריך שהיית לעשות תוך שעה-שעתיים, אתה יכול לחכות גם שמונה שעות במיון. מעבר לזה, כשצריך תורים לכל מיני ניתוחים ופרוצדורות, אתה יכול לקבוע תור לעוד שמונה חודשים, וזה נחשב טוב. ואם יעזבו עוד רופאים, הכל יהיה עוד הרבה יותר גרוע. יש עלייה בתוחלת החיים בישראל. יש הרבה יותר אנשים קשישים. ובמקביל, לא העלו את המשאבים. באופן שמתאים לעלייה הזאת בתוחלת החיים ובמספר הקשישים. האוכלוסייה גדלה, אין מה לעשות, ויש יותר צרכים רפואיים, והצרכ... והמשאבים הרפואיים נשארו כמו לפני עשר ועשרים שנה, והבטיחו, הבטיחו חמישה וחצי, שישה מיליארד שקלים, אבל שקל עוד לא הגיע למערכת, וכבר מנהלי בתי החולים אה, אה, הממשלתיים אמרו, אנחנו על הקצה, אנחנו לא יכולים יותר. זה עוד רגע פוגע, אנחנו צריכים לבטל, לבטל פרוצדורות, או לפחות לדחות, לעשות פחות פרוצדורות, כי יש לנו פחות אנשים, פחות משאבים. התחושה בתוך בתי החולים זה שאין משאבים, ואני שומעת אפילו קצת ייאוש.
0: ומשה בר סימנטוב, המנכ״ל החוזר של משרד הבריאות, במידה מסוימת קצת פועל בנזפנות כלפי הרופאים, את לא מרגישה איזשהו חיבוק מצידו, מה עושה הממשלה? אני כמובן... מבין את התחושות הקשות שיש לאנשים, כולנו חיים באותו מרחב, אנחנו ביחד כולנו נשמור על האתוס המקצועי ועל קבלת, ועל קבלת ההחלטות.
2: תראה, אני אגיד לך ככה, הוא מאוד, מאוד מוטרד מזה, הוא, הוא ממש, שלג גדול מהזמן שלו. תופס המשבר הזה, הוא נפגש עם הרופאים הבכירים, הוא נפגש עם הרופאים הצעירים, הוא עושה בימים אלה סיורים בבתי החולים כדי לשמוע ולראות מהשטח מה קורה, הוא, ג... הוא, הוא, הוא לא יודע מספרים, כמו שאף אחד לא יודע להגיד מספרים, רק הערכות, אבל הוא, הוא בהחלט מתחיל את זה שהיו שהוא... לו כמה פגישות, אפילו קשות הייתי אומרת, גם עם הרופאים הבכירים וגם עם הרופאים הצעירים שממש בדמעות סיפרו לו כמה הכל קשה וכמה אי אפשר להמשיך ולמה הם מתכננים לעזוב וזה הטובים שבהם, הטובים שבהם הם מתכוונים לעזוב אז הוא מאוד מאוד מוטרד מזה מה שאני לא מבינה זה אני מניחה שהוא שיקף את המצב לשר הבריאות משה ארבל ואני לא מבינה למה דווקא את השר פחות שומעים בנושא הזה כי הוא שר הבריאות הוא חלק מהממשלה הממשלה צריכה להחליט מה היא עושה עם המשבר הזה. אני לא שומעת את הממשלה מתייחסת למשבר הזה באיזשהו אופן פרודוקטיבי שיכול להביא לאיזשהן תוצאות טובות יותר, או לפחות למזער נזקים.
0: קטי דור, תודה רבה. תודה ירהם. הפרופסור רבקה כרמי, רופאה בהכשרתה, אשת אקדמיה ונשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשעבר, בנוסף היא יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון בשם Science A Broad, שפועל לשמירת הקשר עם מדענים ישראלים בחו"ל, ואף ניסיונות להשבתם לארץ. שלום פרופסור רבקה כרמי. שלום וברכה. רבים רבים זוכרים שהיית נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, אבל למעשה את גם רופאה בהכשרתך.
3: נכון מאוד, לא רק בהכשרתי, אלא באופן שבו אני מזהה את עצמי, וגם מציגה.
0: ואת נמצאת גם חברה בוועד, המנהל של ארגון בשם סיינס הברוד, שפועלת לשמירה על קשר עם מדענים ישראלים בחוץ לארץ, אז עכשיו... יותר מדענים ישראלים נמצאים כבר בחוץ לארץ או שזה רק איומים בשלב הזה?
3: יש um, לא מעט מדענים ישראלים בשלבים שונים של ההשתלמות וההתמחות שלהם מפוסט דוקטורנטים דרך מדענים צעירים וכאלה במדענים בכירים שנמצאים ביתו, ב, בעיקר בצפון אמריקה ולא רק גם באירופה ומספר המדענים האלה שקוראים לו לא לחזור ארצה עלה בחצי שנה האחרונה באופן דרמטי הייתי אומרת.
0: במספרים את יכולה לתת לי את זה בכמויות כדי שנקבל אה, אה, פחות או יותר מושג?
3: קשה לי לומר לך בכמויות כי אנחנו רק עכשיו מבצעים סקר ואני מקווה שבתוך אובן קצר יהיו לנו גם נתונים יותר אה, קונקרטיים אבל אני יכולה לומר לך לפחות עשרות.
0: ומה הדבר הזה מייצר? זה גל? זה מייצר נזק או שזה דברים נקודתיים? אנשים שיש להם אה, אולי רצון גם לעשות רילוקיישן והרפורמה המשפטית הייתה רק עוד עילה כדי לבצע את זה.
3: אז אני אומרת לך שזה לא נכון ואני אתחיל, אתחיל אולי מוקדם. תראה, תמיד היו אנשים שמסיבה זו או אחרת החליטו אה, להשתקע בחו"ל. זה לא דבר חדש. מדענים, אה, רופאים וכך הלאה. בין אם המדובר, אתה יודע, במשכורות מפתות או תשתיות מחקר מאוד מתקדמות, תמיד היו כאלה שבחרו בה, ויש לא מעט, יש מאות של ישראלים כאלה שנמצאים בחו"ל, אבל ככלל, ככלל, רוב המדענים והחוקרים והרופאים שיצאו לתקופות השתלמות בחו"ל, חזרו ארצה בסופו של דבר. נכון שישנם חסמים, ביורוקרטים כאלה ואחרים, והארגון סיינס הברוד בדיוק מטפל בנושאים הללו, אבל בסך הכל, בסוף היום, אנשים חזרו, רצו לחזרו ארצה, רצו לגדל את הילדים כאן, רצו לבנות הבית, המשפחה, בדרך כלל ההורים היו אה, בארץ. התופעה הייתה תופעה, לא הייתי אומרת שולית, אבל לא מאוד משמעותית, בעיקר כזאת שצריך היה להתמודד איתה דרך טיפולים שונים כאלה, כאלה ואחרים, הסרת חסמים בירוקרטיים, פיתוח קהילות, חיבורה לארץ וכך הלאה וכן היום, לא מעט אנשים, ואני אומרת לך אין לי מספרים מדויקים, אבל מספרים הולכים ועולים, אני גם אומרת את זה על סמך אה, אינטראקציה שהייתה לי בחודשים האחרונים עם אנשים, ואני שומעת אותם גם בקבוצות השונות אה, שיש לנו, או החליטו להישאר, או החליטו להעריך את השירות שהות כרגע, זאת אומרת לשבת על הגדר מהבחינה הזאת, לראות איך זה התפתח, ואגב, כל שנה נוספת שנשארים בחו"ל, מגבירה את הסיכויים להישאר לשם לנצח כי אתה יודע כן. מקבלים כבר green card ובן או בת הזוג הם מוצאים תעסוקה והילדים מסודרים וכך הלאה וזה אשכרה קשור למצב, למצב המצב שקו, המצב בארץ.
0: נגיד שאת הפרופסור רבקה כרמי ממובילות המאבק נגד הרפורמה ההפיכה את הביטוי שעושים במערכת המשפט אז. קודם כל נשים את העניין הזה בצד, או נזכיר את הדבר הזה, אבל מה ברפורמה או בהפיכה המשפטית הזאת, ובמצבה של המדינה מדאיג את אנשי האקדמיה, שגורם להם להגר או לחפש את העתיד שלהם בחו"ל.
3: כן, אז תראה, קודם כל חשוב מאוד לומר כמה מילים על האופי המיוחד של האקדמיה, ובתוכה באופן ספציפי המדע. תראה, החופש האקדמי ללמוד ולחקור מבלי שיש איזשהו מורא של שלטון ללא הכוונה מגבוה, זו נש, נש, נשמת אפו של המדע. אני אה, לא צריכה לספר לך, המדע בנוי על אמת ושוויון, שקיפות, שיתופי בעולם בינלאומיים, בלי זה אין מדע. המדענים חוששים, המדענים חוששים מזה שבדרך כזו או אחרת התערבו. עכשיו, זה לא מאוד תיאורטי. היו דברים בקטנה אמנם, אבל היו דברים גם בעבר. עכשיו, לא רק זה, אלא שיש היום גם אה, דוגמאות, למשל, מהאקדמיה בהונגריה. כבר היום אנחנו רואים איזושהי הסתייגות, הסתייגות ממדענים מ- מובילים להגיע ארצה, למשל, לכנסים. אני... חזית איזות בכ... אפילו בכנס מסוים שאני מעורבת בו. עכשיו, אף אחד לא אומר לך אה, באופן גלוי, אני לא רוצה בגלל המצב. יש כאלה שאיכשהו מתווכים את זה בצורה אלגנטית. אבל עובדה שאנחנו הולכים אחד אחרי השני ואנשים מסרבים להגיע. עכשיו, זה לא קרה בעבר, ממש לא קרה בעבר. אה, אנחנו יודעים שהמחקר אה, הוא נושא מאוד, אה, במיוחד המחקר המודרני. הוא עתיר משאבים, חלק גדול מהמשאבים של המחקר בישראל מקורם בחו"ל, מקורם בקרנות תחרותיות בחו"ל, למשל הקרן האירופאית, אתה יודע שהקרן האירופאית אה, הודיעה למדענים, הודיע למדענים הונגריים שהיא לא, לא תממן אה, מחקרים ש... ه... הם מובילים אותם, מקבלים את, את, את... משכורתם מהממשלה הג... הה... ההונגרית,
0: אוקיי? <אח> <Okay>? וצריך <אח> להגיד <אח> שהונגריה עוברת תהליכים שיש שמשווים בינה לבינינו, למרות ששם זה קיצוני הרבה יותר, אז אה, מה יהיה הנזק שיגרם לסטודנט הישראלי ולמחקר הישראלי, נוכח הרפורמה המשפטית הזאת ונוכח בריחת המוחות?
3: אז תשמע, אני אתן לך דוגמא, דברים שקרו בהוגריה לאחרונה, בשנתיים האחרונות, בסדר? אוניברסיטה אחת, אנחנו יודעים את זה, אלה עובדות. אוניברסיטה אחת שהתנגדה למשטר, או לפחות המשטר ראה אותה כמתנגדת, נסגרה. נסגרו חוגים מסוימים, למשל חוגים למגדר באוניברסיטאות. אל תשאל אותי למה דווקא מגדר, אני יכולה לנחש, אני יכולה לעשות אקפקולציה, אבל עובדה, נסגרו חוגים למגדר. כספי האוניברסיטאות עברו לניהול ממשלתי ותכף אני אומר לך מילה אחת על ניהול האוניברסיטאות בארץ ולמה זה כל כך מדאיג, כן? למשל הקימו בהונגריה קרן מימון למחקרים מעודפים על ידי הממשלה, על ידי הממשלה הממשלה היא זו שתחליט איזה מחקר היא רוצה שהאוניברסיטה תוביל, ההגבלה על העצמאות של המוסדות בנושא הזה היא פשוט קיצונית. עכשיו במדינת ישראל יש חוק המועצה להשכלה גבוהה חוק באמת יוצא מן הכלל שאחד ה, הדברים המרכזיים בו ובאמת אחד הדברים שהם בעצם מודל בינלאומי זה סעיף 15. סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה נקרא חופש פעולה. והוא אומר שכל מוסד שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה הוא בן חורין לקלקל את העניינים האקדמיים שלו והעניינים המנהליים גם האקדמיים וגם המנהליים במסגרת התקציב כמובן כטוב בעיניו. ובסעיף הזה מדברים על קביעת תוכניות מחקר והוראה, מינוי רשויות המוסד, מינוי מורים ועלתם בדרכה, קביעת שינוי הוראות ולימוד, כל פעולה מדעית, חינוכית או משקית אחרת. אתה מבין שבכל דבר כזה יכולה להיות התערבות, תיקון כזה או אחר לחוק, לסעיף 15, ואנחנו גמרנו את כל הסיפור של חופש הגדול במדינת ישראל. המדענים רואים את הדברים האלה, חוששים מכל צעד שיכול להיות, 1. להצר את צעדיהם שלהם, 2. לגרום לכך שמבחינת היכולות שלהם לנהל מחקר, כן? עזוב מחקר חופשי, אבל היכולות שלהם התשתיות, תשתיתיות, היכולות שלהם להתחרות בעולם, כל אלה, על, על כל אלה יש סיכון מאוד משמעותי. זה לא איזה הפרופסור... לא חשש, פחד בעלמא.
0: אז הפרופסור יהיה רבקה בקצרה, מה הממשלה צריכה לעשות?
3: להפסיק את החתיכה לאלתר, ללכת אחורה, לבטל את החוק האומלל הזה שכבר הועבר, ולהתחיל לשקם את ההריסות. את מה שמדאיג את האנשים זה בדיוק הסיפור הזה, אקדמיה זה דבר אחד, כן אבל מה יהיה במדינה בכלל, מה יהיה באופן חברתי, באופן פוליטי, באופן א- 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 כל הסיפור של דת מדינה וכך הלאה, כל הדברים האלה משחקים תפקיד, כן, גם תפקיד אצל אנשים שהם, והם אנשים, הם ההון האנושי שלנו, מעניין אותם כמובן העניין האקדמי שלהם, אבל גם מקומם בחברה הישראלית, איך הם מגדלים ילדים בעולם, במדינה שכזאת. כל זה מהווה היום שיקול מאוד מרכזי, אנשים לא מבינים כמה השיקול הזה הפך להיות מרכזי ואני מקווה שכשיהיו לנו מספרים אנחנו נראה את הדרמה, כי זו באמת, הוא דרמה, זו דרמה גדולה מאוד, אגב זה דרמה גם, אני במיוחד עוסקת כרגע בסטודנטים לרפואה אה, באירופה, שמהווים בסופו של דבר בערך 60% מכוח אדם הרפואי במדינת ישראל, שיותר מ-50% מהם או החליטו כבר או שוקלים בחיוב לא לחזור ארצה. אתה מבין מה יהיה למערכת הבריאות במצב הזה? אז אנחנו עומדים בפני פיגוע קולוסאלי, פשוט פיגוע קולוסאלי, באקדמיה, באופן כללי, במדע ובמחקר באופן ספציפי, במערכת הבריאות, דרך אגב, מחקרים, כשמדברים על, על, על מחקרים, מחקרים קליניים, כן, של רופאים בבתי חולים וכך הלאה, שבאמת דורשים מערכת משפטית מאוד מאוד חזקה, עצמאית, ‫יש היבטים, לא מעט היבטים אה, אה, ‫משפטיים למחקרים קליניים. ‫אם מחקרים קליניים לא יובאו ‫למדינת ישראל, ‫בריאות הציבור תיפגע, ‫משום שחולים במדינת ישראל ‫לא יוכלו להיחשף ‫לטיפולים חדשניים, כן, ‫שבפרוטוקול מחקרי, ‫חלק מהם יאבדו את חייהם ‫בגלל הדבר הזה. ‫זאת אומרת, כשנכנסים לרזולוציות ‫מאוד מאוד עמוקות של המשמעות, ‫היומיומית, כן, הפוטנציאל להרס טוטאלי של כל המערכות, גם האקדמית, גם המדעית, גם מערכת הבריאות, ובוודאי אנחנו מדברים על משפט, אנחנו מדברים על הצבא, הוא פשוט לא יאומן.
0: הפרופסור רבקה כרמי, תודה רבה לך. תודה לכם. האזנתם לעוד יום, אורחים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני רמי פליקס, גיא בן וייס ואלעד זוהר. היה לכם מעניין, נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה בישומוני ההסכתים. תגובות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי פרקים חדשים של עוד יום, עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני יואב קרקובסקי, נשתמע.